0: Wo bin ich denn hier gelandet? Hm.
1: Oh nein, jetzt hat sich schon wieder so ein Muggel hier verirrt. Entschuldigung, Sie da. Können
0: Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
1: Ja, selbstverständlich weiß ich den Weg. Schön. Ich könnte dich zwar mit einem Fingerschnipsen dorthin befördern, aber ich möchte natürlich nicht, dass du dich übergeben musst.
0: Oh, das ist aber nett von Ihnen.
1: Ja, so bin ich. Ich bin ein sehr freundlicher Zauberer.
0: Also es müsste wirklich mehr Personen geben wie Sie?
1: Ja, da äh, kann ich Ihnen nicht widersprechen. Sie gehen jetzt zehn Schritte nach vorn. Dann äh, biegen Sie links ab. Und zwar für 300 Schritte. Einmal links geguckt, rechts geguckt, durch den Tunnel zum Bäcker hin, Linkskurve, dann bis zur Bank da vorne, dann wieder rechts. Ja, dann sagen wir mal so äh, drei Minuten einmal im Kreis drehen und dann sind sie äh, bald schon wieder da. Aber denken Sie dran, niemals äh, zurückschauen, weil wenn Sie zurückschauen, stehen Sie wieder hier.
0: Oh, das ist aber super nett von Ihnen. Gut, vielleicht trifft man sich ja mal wieder.
1: Ja, fertig, ey. Willkommen in der
2: Magiewelt.
0: In der Magiewelt?
2: In der, in der ja. Magiewelt von Harry Potter und Co.
0: Weil wir ja in unserem Alltagsleben so wenig Magie haben, müssen wir uns diese natürlich ähm, ja, künstlich füllen mhm. mit, ja diesmal, den Fantastischen Tierwiesen 3.
2: Ja. Ein Film von, ähm, ja, der, der Autorin natürlich, von Joan K. Rowling, die ja auch schon Harry Potter gemacht hat. Und äh, es ist der dritte, wie du ja sagst, der dritte äh, Film von geplanten Fünf, wenn ich mich nicht irre. Es ist natürlich jetzt die Frage, werden es noch weitere Teile? Ohne zu spoilern, der dritte Teil ist schon relativ gut abgeschlossen. Also man kann damit leben, wenn es nicht mehr wird.
0: Ja, wir werden da zum Ende der Folge wir, wir sehen, ob vielleicht noch ein bisschen Potenzial vorhanden ist. Mhm. Ne? Und sich die Produzenten überlegen, vielleicht noch ein bisschen Geld zu investieren. Schauen wir einfach mal. Wir haben ja auch den ersten und den zweiten Teil gesehen. Und ähm, ja, wie man ja unschwer erkennen kann, ist es natürlich ähm, eine Fortsetzung des Harry-Potters-Universum, wo man ja sagen muss, wie viel Harry-Potter-Teile hat es jetzt bisher gegeben? Waren das jetzt neun?
2: Ne, es waren acht Filme. Acht Filme. Sieben und acht äh, gehörten quasi zusammen. Es waren zwei Teile.
0: Mhm. Und das war ja ein Riesenerfolg gewesen. Ja. Also Harry Potter, selbst die Bücher, mhm. angefangen von den Büchern, die Autoren, ich meine, alleine die Geschichte wird wahrscheinlich mittlerweile auch jeder kennen, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Ursprünglich war sie Sozialempfängerin für einen kurzen Zeitraum, alleinerziehende Mutter und dann haut die mal sowas raus. Ne? Also das ist äh, die Geburt. Die
2: Geburt die Gebur eines neuen Universums, hm. eines neuen Franchises, wie der Engländer sagt. Hat sie geschafft. Aber ich glaube, gelesen zu haben, dass sie ja auch am Anfang nicht von Erfolg gekrönt war, beziehungsweise nicht von äh, nicht viel Erfolg hatte. Sie ist ja, wie es ja auch viele Autoren machen tatsächlich, von Buchverlag äh, zu Buchverlag ge getingelt.
0: Mm, ja Richtig, genau. Und
2: äh, ja, keiner hat ja dran geglaubt.
0: Keiner hat dran geglaubt, keiner hat an den Stoff geglaubt, keiner, naja, man hat ja damals noch ne diese Scheuklappen. Und man ist halt davon ausgegangen, dass halt sich Kinderbücher nicht in einem großen Stil verkaufen lassen. Ja. Und ähm, sie, ihr Stoff war ja letzten Endes ja für jüngere Leute ne, gedacht gewesen. Und es ähm, ja, brauchte einige Versuche. Ich glaube, ein Verlag, der sie dann letzten Endes dann eingestellt hat, hatte sie auch anfangs abgelehnt, aber man hat sich dann auch nochmal umentschieden im Nachhinein. Und ähm, ja, das ist letzten Endes das Beste, glaube ich, was denen dann auch passieren konnte. Mhm. Die Auflagen, die stetige Erhöhung der, der, der Auflagenzahlen, das war ja enorm.
2: Ja, das, das ist schon krass. Also ich muss zugeben, es ging an mir tatsächlich vorbei, weil ich dann doch nicht mehr so jugendlich war zu der Zeit. Ähm, ich mag Fantasy, ich mag auch Zauberer und so weiter, aber ich bin wie bei Herr der Ringe ja auch schon erst durch die Filme draufgekommen. Mhm, so. Und die Filme an sich waren gut umgesetzt, also für einen Nicht-Buchkenner war das schon sehr gut. Hat Spaß gemacht, äh, kleiner Fact am Rande, Teil 1 war damals noch geschnitten in Deutschland äh, ab sechs Jahre, weil die FSK ab 12 geben wollte und ja, da waren ein paar gruselige äh, Stellen dabei. Und Warner wollte das nicht ab 12 haben, sondern ab 6 und deswegen wurde es geschnitten. In der Schweiz war es zum
0: Beispiel ungeschnitten. Wenn man mal so ein bisschen die ihre Laufbahn einfach mal durchgeht, ich glaube mit ihrem ersten Band und ihrem zweiten und dritten war sie Ende der 90er Jahre auf der Bestsellerliste von der New York Times auf Platz 1, 2 und 3. Uh. Also alle ihre drei Bücher mhm. waren ja unter den ersten drei Plätzen und das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Also da hat sie ja letzten Endes mit ihrem Universum hat sie ja wirklich etwas ausgelöst und ich glaube auch das richtige Gespür gehabt, den Nerv der heranwachsenden Jugend zu treffen.
2: Ja, und äh, dazu muss ich sagen, ich hatte den Eindruck, dass spätestens seit Harry Potter äh, Brillen in waren, weil vorher war es ja gerne, äh, ja, vorher war es so, wenn du wenn du kurzsichtig warst und hattest eine Brille, ne, dann man kennt ja dieses Mobbing, dass man als Brillenschlange betitelt wird und auf einmal hat jeder eine Brille getragen, auch wenn es eine künstliche war, die nur ja, Plastik als Gläser hatte, weil man vielleicht gar nicht kurzsichtig war. Aber das hat tatsächlich Harry Potter schon sehr positiv beeinflusst, dass Brillen nicht mehr nur für den Nerd waren, sondern jeder wollte dann auf einmal eine haben.
0: Aber diese Thematik zieht sich ja auch durch die ganze Geschichte. Ne? Also der äh, Hauptfokus liegt ja auf einer Person, die sowieso ähm, als ja, Außenseiter man ansehen kann. Mhm. Da diese Person, ne, wie jetzt Harry Potter damals, in eine ganz neue Welt hineinkam und von allen so ein bisschen ja, belächelt wurde. Mhm. Und äh, das streckt sich eigentlich durch die ganze Story. Ne? Ja. Und insofern ist das natürlich eine super Möglichkeit, für gerade für Kinder, die noch im, ne, im Wachstumsprozess sich befinden, dass sie sich aus diesen Geschichten sehr viel Mut und ähm, Selbstbewusstsein ziehen können. Ja, stimmt. Insofern haben die Bücher, hat die Bücherreihe auf jeden Fall etwas Magisches an sich gehabt. Und, ja, und sie hat auf jeden Fall den Nerv der Zeit getroffen. Mhm. Und dann irgendwann ging ja dann mal die Reihe zu Ende, nach den acht Teilen. Und man hat sich natürlich gedacht, Mensch, wir haben jetzt so viel Kohle gemacht, wir haben so viel Umsatz damit generiert. Irgendwie ist es doch schade, das ganze Universum zumindest filmisch gesehen einschlafen zu lassen. Und man ist dann halt beigegangen. Ja, und hat dann, ähnlich wie Star Wars, das ja dann auch gemacht hatte, sich ein Prequel ausgedacht, was vor der Harry-Potter-Zeit spielt.
2: Ja, jetzt ist aber für mich die Frage, vielleicht hast du da die Facts wieder mal. Wurde es dann sich ausgedacht oder war es wie bei Herr der Ringe auch? Da gab es ja auch schon vorher Der Hobbit, und welcher dann später auch nochmal verfilmt wurde. Ist es denn jetzt mit den Tierwesen so, dass es die vorher schon gab? Die Nein,
0: Stol wirklich Die kamen erst danach. Ah,
2: okay, genau. okay. Okay, ich dachte tatsächlich, die gab es schon, aber ja. die wurden halt vorher noch nicht verfilmt. Also sie hat
0: wirklich mit Harry Potter angefangen. Okay. Die ganzen Fans waren natürlich super begeistert, wieder teilhaben zu dürfen an dem ja so beliebten Universum, mhm. was ja mit sehr vielen Überraschungen bestückt gewesen ist, vielleicht wieder einen neuen Hype zu entfachen damit.
2: Ja, es ist die Frage, ist das denn gelungen?
0: Also Fantastische Tierwesen 1 habe ich gesehen, fand ich jetzt gar nicht verkehrt. Er liegt natürlich schon etwas unter den Harry-Potter-Verfilmungen, zumindest von den anfänglichen Verfilmungen. Aber ich fand den jetzt nicht so schlecht gelungen. Also die Neuaufbereitung ja. fand ich ganz gut umgesetzt. Nur der zweite hat mir so gar nicht gefallen.
2: Ja, der zweite war wirklich ein bisschen schlechter. Also... Ich muss zugeben, dass ich die Filme natürlich so gesehen habe, wie sie aus dem Kino oder im Kino gezeigt wurden, das heißt mit Jahren Abstand. Und wenn du dann den zweiten Teil anguckst, ohne nochmal den ersten zu sehen, also ich wusste teilweise nicht mehr, was los war und wurde dann halt so mitten reingeworfen in diese Geschichte das hat mich schon sehr irritiert teilweise und ja, dann wusste ich auch nicht, wer ist jetzt dieser Charakter, wer ist jetzt welcher Charakter und jener Charakter. Also da werden ja auf einmal wieder neue Charaktere quasi erfunden oder, oder erwähnt, die man ja vorher gar nicht kannte.
0: Und die sich auch zum Teil mit dem Harry Potter Universum widersprechen. Oh, Das war ja auch so ein kleines Anliegen von Fans, die ja auch dann damit nicht so zufrieden waren. Dass sich sozusagen ne, das Grundgerüst von Harry Potter, von der Harry Potter Welt nicht wirklich im Einklang gewesen ist und man gewisse Sachen einfach verändert hatte.
2: Okay. Ne,
0: damit muss man wahrscheinlich immer rechnen. Grundsätzlich habe ich für mich selber das Gefühl gehabt, dass ich so mit, dem, mit der Story nicht wirklich warm wurde, was vielleicht auch ein Grund gewesen ist, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Und für Neueinsteiger ist schon sehr schwierig wurde.
2: Tatsächlich habe ich jetzt einen Kommentar in meinem Forum gelesen, da hat auch jemand geschrieben, dass die Buchkenner viel Wiedererkennungswert in den Tierwesenfilmen haben, weil sie schon irgendwelche Charaktere kennen. Und diejenigen, die halt nur die Harry Potter Filme gesehen haben, aber nicht die Bücher gelesen haben, die haben nicht so viel davon, also... Und leider geht's mir auch so. Also ich möchte die Tierwesenfilme mögen, aber irgendwie gelingt es mir nicht so, weil, haha, Karlauer, der Zauber ist für mich da auch irgendwie weg. Mhm. Es ne? also ja. verzaubert mich einfach nicht mehr so sehr.
0: Also man ist natürlich der Kritik auch nachgegangen und man hat sie ernst genommen. Mhm. Und nicht umsonst wurde ja der Film, den wir jetzt besprechen, Dumbledores Geheimnisse aufgrund der gemischten kritischen Aufnahme der vorherigen oder sagen wir mal des vorherigen Films des zweiten Teils um ein Jahr verschoben, damit halt J.K. Rowling mehr Zeit einfach hatte für die Feinabstimmung mhm. des Drehbuchs,
2: mhm. um da
0: wirklich auf Nummer sicher gehen zu können, dass der dritte Film, der vielleicht Abschlussfilm nicht so ein Desaster wird wie der zweite.
2: Ja, ja, also so gesehen, er ist schon besser er ist schon besser. Ganz kurz nochmal die Fakten, die haben wir total vergessen. Lauflänge?
0: Nee, die, die haben wir nicht vergessen. Die haben wir nicht vergessen? Nee, die kommen ja jetzt. Ach
2: so, ja, jetzt? Ah, es ist <lacht> geplant jetzt. Gut, dann bin ich ja froh. Länge: 143 Minuten, also 2 oh, Stunden, 20 Minuten. Ja. Es ist es,
0: glaube ich, der längste Film von den dreien jetzt? So? Äh,
2: da bin ich mir jetzt gar nicht ja, sicher. Ja, es ist, glaube ich, der längste Film. Ja. Er fühlt sich aber Gott sei Dank nicht lange an. Das muss man ehrlich sagen. Und man muss auch nicht unbedingt den Abspann angucken, weil es kommt nichts mehr. Mhm. Äh, ab zwölf Jahre, finde ich angemessen, er war jetzt nicht zu gruselig.
0: Produktionsland USA, Großbritannien, mhm. J.K. Rowling hat hier die, die Vermarktungsrechte mhm. und sowie auch die Filmrechte an Time Warner verkauft mhm. und ähm, hat aber die, Vertrags-, die, die Verlagsrechte nicht veräußert und somit immer noch einen gewisses Mitspracherecht gehabt Aha. und sie hatte halt auch darauf bestanden gehabt, dass die Hauptdarsteller keine Amerikaner sind, sondern britische Schauspieler.
2: Okay, also zum größten Teil natürlich, weil jetzt im neuesten Teil ist ja auch ein Dene dabei.
0: Ähm, das ist richtig genau. Ähm, das war glaube ich noch auf die Harry Potter Filme bezogen Aha. Ne? und aber dass sich das ganze Universum dann halt doch mehr geöffnet hatte für andere Darsteller. Gut, da kann man wahrscheinlich, da kann wahrscheinlich keiner was dagegen machen. Marz Mikkelsen? Mm. Also, wie kommt es, Johnny Depp nicht mehr dabei? Was hat er denn wieder ausgefressen?
2: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Nee.
0: Ja, Vielleicht
2: äh, kannst du uns jetzt hier wieder mit Fakten überraschen.
0: Ähm, also ich glaube, die hundertprozentigen ähm, Fakten finden wir nur in der Bunte. <lacht> und, äh, ich rufe die mal kurz an. Und in Hör zu. <lacht> <lacht> ja. ja, aber grundsätzlich ging es, glaube ich, noch um ja, Streitigkeiten mit seiner Ex-Ehefrau mhm. und. Aufgrund diesen Reibereien hat sich halt, ähm, ja, Time Warner mit Depp so entschlossen, dass er halt äh, an den dritten Teil nicht mehr mit dran teilnimmt. Aber durch, ähm, ja, vertragliche Gegebenheiten, dass er doch für alle drei Filme unterschrieben hat, bekam er dennoch die Gage, die volle Gage von Ach. 16 Millionen Dollar. Oh, das ist ja krass. Also insofern hat er vertragsmäßig alles richtig gemacht.
2: Ja, nur dass er wahrscheinlich halt nicht mehr in späteren oder weiteren Filmen bei Warner sehr gut angesehen ist. Ne?
0: Ja, das wird man sehen, ob seine Karriere jetzt so wirklich steil bergab geht, wie zum Beispiel bei Will Smith. Oh ja. Weil der wird ja jetzt in Zukunft von einigen großen Studios einfach gar nicht mehr genommen werden, weil sie sich das, ja, sie wollen sich die Schuhe einfach nicht anziehen. Seine letzten Filme waren auch nicht mehr so die Kinomagneten.
2: Ja, das stimmt. Er ist halt so in diese in eine Schiene quasi geraten und als es dann dafür keine Filme mehr gab, dann ja, hat man ihn halt nicht genommen oder ja. nicht mehr. Man hatte auch keinen Grund mehr so.
0: Die Figur, die er da kreiert hatte, auch ja mit anfänglichen Bedenken von Disney, dass sich diese Figur so dermaßen als Erfolg herausgestellt hat, hat wahrscheinlich keiner damit gerechnet. Und dass man ihn natürlich immer wieder mit dieser Figur in Verbindung bringt, kann er auch nichts für. Ne?
2: Ja, es ist halt nur die Frage, ob man sich jetzt mit Mats Mikkelsen äh, einen Gefallen getan hat. Äh, nicht, weil er schlecht wäre. Ich liebe ihn. Mats Mikkelsen hat super tolle Filme gemacht. Die dänischen Filme, die haben sowieso einen ganz besonderen Humor, den ich äh, total liebe. Aber an sich diese, diese ähm, Schauspielerwechsel, obwohl es ja derselbe Charakter ist, ich finde das total irritierend, ob das jetzt in Filmen ist oder auch in Serien. Oder gerade in den Soap Operas, ne? in diesen super langlebigen Serien, die äh, irgendwie über zehn Jahre. <lacht> ich, weil ich, ich gerade nichts getrunken habe. So, Moment. Ich frage mich jetzt, ob man mit Max Mikkelsen sich einen Gefallen getan hat. Nicht, weil er schlecht ist. Ich liebe ihn. Er hat tolle Filme gemacht. Ich liebe dänische Filme. Ich mag auch den Humor und ich mag auch ihn sehr. Aber ich mag nicht den Wechsel von äh, Schauspielern, die denselben Charakter spielen. Das ist egal, ob es jetzt bei Filmen ist oder bei Serien, das ist ja äh,
0: Aber was willst du machen? Ich ja, meine, das ist, das was ist will der, man Haup machen? der Hauptantagonist, der ähm, ja, den man einfach nicht mal so wegretuschieren kann, sondern du musst ihn ersetzen, ansonsten hättest du wahrscheinlich keine direkte Fortsetzung drehen können, so wie das eine Konzept ja ursprünglich ausgelegt wurde, also hättest du ihn nicht komplett wegstreichen können. Also ja. für mich hat er ganz gut funktioniert. Ich finde Johnny Depp ein hervorragender Darsteller und alles, was er geleistet hat in der Vergangenheit, ist ihm wirklich hoch anzuerkennen. Also für die Filmwelt hat er enormes geschaffen, aber ich muss sagen, in den Tierwesen, auch wenn er ganz cool gestylt wurde mhm. dafür ja, stimmt. und schon ein, auch ein, ein, ein Kinomagnet ne, geworden ist für den zweiten Teil, muss ich sagen, hat er mir, hat er mich nicht so wirklich abgeholt als Bösewicht. Mhm. Keine Ahnung, an was das gelegen hat. Die äh, Reihe ist natürlich auch für die jüngeren Leute zugeschnitten. Mhm. Der Sympathieträger ist natürlich ganz klar Johnny Depp. Und viele waren mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden. Und ich glaube, dass es halt auch ein wesentlicher Grund gewesen ist, warum man diesen dritten Teil so kritisch angegangen ist und auch so negativ bewertet hat.
2: Ja, äh, er, ist, er ist auf jeden Fall besser als Teil 2. Nicht besser als Teil 1, das auf keinen Fall was ich halt schade fand, jetzt auch wieder mal visuell gesehen im Kino, dass der Film sehr dunkel war. Und ich dachte, das liegt am Beamer, dass der vielleicht irgendwie eine neue Lampe bräuchte oder so. Dann habe ich aber im Internet auch wieder gelesen, auch wieder in meinem Forum, da gab es auch Meldungen, dass, ähm
0: wo warst wo, du? Ja, wo war ich? Ja, wo warst du? Wo bist du stehen geblieben? Wir haben es insgesamt natürlich mit einem Budget von 200 Millionen Dollar zu tun. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Blockbuster-Film. Man sagt ja den Filmen immer nach, die ja doch immer sehr dunkel gedreht werden, dass man da vielleicht im Ansatz an Effekten versucht einzusparen. Umso weniger der Zuschauer halt mitbekommt, umso besser, umso ja, mehr kann man vielleicht das kleine Budget auf die Schauspieler oder auf die Story legen. Also mit 200 Millionen Dollar sollte ja eigentlich einiges möglich sein.
2: Stimmt, ja. Ja. Und deswegen war es für mich halt sehr verwunderlich, dass der Film so dunkel war. Also auch bei Helligkeit, also bei, bei hellen Szenen, die am Tag spielten, war der Film recht dunkel. Dadurch meinte ich ja auch, oder ja, meinte ich dann, als ich im Kino war, so, hm, die Beamerlampe ist irgendwie am Ende. Aber wie ich hörte, ist das wohl tatsächlich ein Stilmittel, denn auch... Ja, im Internet haben schon mehrere dann berichtet, dass es bei denen auch so war. Hm. Und die waren halt nicht im selben Kino wie ich.
0: Müsste man wahrscheinlich gucken, ob die Blu-ray vielleicht den gleichen Effekt mit sich bringt.
2: Hm. Wäre schade, wäre schade, weil die Effekte an dem Film ja auch davon leben, dass man sie erkennt. Ne? Und, äh, ja, ja natürlich. Und, und wenn du halt einen, einen sehr dunklen Film hast, dann kommt das halt nicht so gut rüber.
0: Zudem muss man ja dann auch sagen, dass dieser Film in 3D gar nicht funktionieren würde. ja Für 3D bräuchtest du ja schon wirklich farbenfreundliche Filme. Mhm. Ja, um es einfach mal zusammenzufassen, wir wollen ja auch nicht großartig spoilern. Der magie Newt Scamander, den wir ja auch lieben gelernt haben, wird von Dumbledore mit dem Auftrag betraut, den dunklen Magier Grindelwald aufzuhalten. Mhm. Dumbledore kann es natürlich nicht selber machen, weil er durch einen Blutschwur ähm, ja, daran gehindert wird und er ihn nicht bekämpfen kann. Mhm, stimmt. ja. Dumbledore, gespielt von Jude Law und hat mir sehr gut gefallen von ihm, muss ich sagen. Also jetzt zumindest jetzt auch im dritten Teil wurde der Fokus doch mehr auf ihn auch gesetzt. Dumbledore ruft sozusagen. Ja, will die Kontrolle über den Zauber, über die Zauberwelt wiederherstellen und äh, will natürlich auch die Muggel beschützen, mhm. ruft sozusagen ähm, seine Truppe zusammen. Um es einfach mal grob zu sagen, wir hatten Criminal Squad, war ganz cool, wir hatten Suicide Squad, war auch ganz cool <lacht> und jetzt bekommen wir Wizard Squad. Wizard
2: Squad, wow, okay, <lacht> unter dem Aspekt ist der Film ja richtig krass.
0: Warum, Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich finde, es ist auf jeden Fall kein verzweifelter Versuch, aus der Harry-Potter-Thematik noch etwas Geld herauszupressen. Mhm. Dafür ist das Universum auch einfach zu schön.
2: Ja, ist halt die Frage, ob das mit den Tierwesen dann der Fall sein wird. Es war halt ein sehr abschließender Film. Was ich gut fand, bin damit auch dann zufrieden. Mehr, also für mich persönlich muss es nicht mehr sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie du ja sagst, das... Das Universum ist ja groß genug und da kann ja noch einiges erzählt werden. Jetzt ist es ja so, dass die Geschichten vor Harry Potter geschehen, aber es kann ja auch nach Harry Potter was kommen.
0: Also warum nicht? Grundsätzlich hatte der Film ja einige Probleme, einige Startprobleme. Das war ja erstens mal schon mal der zweite Teil, der mhm. nicht so doll ausgefallen ist. Dann der Wechsel von Johnny Depp auf Mads Mikkelsen, das hat vielen auch nicht gefallen.
2: Also es ist halt kein Effektfeuerwerk oder Actionfeuerwerk äh, über die zwei Stunden, was auch okay ist, weil es darf natürlich gerne Geschichte und Dialog dabei sein. Aber was mich ja zum Beispiel bei Teil 1 wirklich begeistert hat, ist diese Tierwelt. Also News Commander, der ja diese Tiere ähm, beobachtet und kate kategorisiert und kartografiert, nee, kartografiert ist dann... Wieder was anderes. Aber egal, da hat man ja diese verschiedenen Tiere gesehen. So. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es in Teil 2 war, aber in Teil 3 jetzt siehst du halt zwei, drei Tiere, so, die ja auch quasi mitschleppt. So, ne? Und ich hätte halt gerne noch mehr von diesen zauberhaften Tieren gesehen. Mhm. Und das hat mir tatsächlich jetzt gefehlt.
0: Ich hatte davon eigentlich im ersten Teil genug gehabt. Also, Wirklich? das war für mich eigentlich so weit auserzählt. Man äh, sieht ja auch vom Cover her, vom Schriftsatz her, mm. dass ja fantastische Tierwesen eigentlich nur noch ganz klein, dünn geschrieben wird. Mm. Und dann ja dann ganz groß Dumbledore und so weiter. Ne? Also man hat da schon gemerkt, dass sozusagen dieser Hauptaspekt, wie diese Trilogie ja ursprünglich immer aufgebaut werden sollte, der Hauptfokus auf diese Tierwesen beschränken sollte, dass man halt davon Abstand genommen hat. Und insofern glaube ich, dass der Titel an sich schon... Ähm, so viel aussagt, dass halt diese Tierwesengeschichte nur noch eine Randfunktion beinhaltet.
2: Ja, gut beobachtet. Das ist ja, ich wollte nämlich gerade sagen, es ist ja so, als wäre dann in den späteren Harry-Potter-Filmen Harry Potter nicht mehr dabei. Aber es heißt ja trotzdem noch Harry Potter. Und auch wenn das jetzt hier, ja, auch wenn jetzt hier Dumbledore quasi im Vordergrund steht, wird es ja immer noch als Tierwesen Teil 3 betitelt so. Und ja, vielleicht, vielleicht war es mein, mein eigenes Verständnis oder meine eigene Erwartung, die dann natürlich auch nicht erfüllt wurde. Ja, und man sieht ein paar, alles wunderbar, aber halt nicht so wie im Teil 1.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass ja früher einzelne Zauber immer ausgesprochen wurden. Und diesmal ähm, schwingen ja die Protagonisten den Zauberstab hin und her und zack, zack, zack. Die Zauber, die strömen nur noch so aus ihnen heraus. Aber hier hat man das wirklich deutlich gemerkt eine Vorgehensweise, dass man halt dafür die Szenen einfach schneller und actionreicher ja umsetzen konnte.
2: Ja, das ist das ist so typisch, ja, ich sag mal Anime äh, Style, ne? so One Piece oder so, äh, da wird auch jedes Mal, wenn gekämpft wird, die Special Kraft äh, erstmal genannt und dann wird reingehauen. Und so war das halt auch bei, bei Harry Potter und Co. Ich meine, da ist es so soweit ja sogar recht logisch, denn du musst ja eigentlich den Zauber aussprechen, damit er wirkt.
0: Die Effekte, die waren auch relativ kreativ gestaltet, mhm. wertig. Mhm. Und ich habe da wirklich dran Gefallen gefunden und muss sagen, so die action die zwar auch nur zum Teil vorkommen, dafür dann aber auch recht gelungen sind.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie nach äh, Greenscreen oder so aussieht. Also, da haben sie natürlich schon sehr viel Geld reingesteckt. Also, wer sich verzaubern lassen möchte, der wird das ja auch.
0: Im Gegensatz zum zweiten Teil ist es eine, ist Dumbledore's Geheimnisse eine erhebliche Steigerung gewesen.
2: Ja, das ist aber halt auch keine große Kunst, muss man sagen. Ich fand Teil 2 nicht so dolle und Teil 3 in dem Sinne natürlich klar besser. Aber das, das, die Faszination von Teil 1 fehlt mir trotzdem. Mhm.
0: Aber dafür ist der Film zugänglicher geworden mhm. ne? und leichter verständlich und sich nicht irgendwie in ja, Kompliziertheiten verrennt, dann ist das ja auch ein Vorteil.
2: Also man kann sagen, dass hier auch ein Deutscher mitgespielt hat, Oliver Mascucci. Ich hoffe, ich habe mal richtig... In Masucci. Masucci, Oliver Masucci. In Stuttgart geboren, ein deutscher Schauspieler. Er war auch lange beim Wiener Burgtheater und hat natürlich einige Filme äh, schon, ja, mit, also in Filmen mitgespielt und auch in Serien. Zum Beispiel Dark, die Netflix-Serie oder Four Blocks, da hat er mitgespielt. Er war schon bei Polizeiruf 110. Und äh, in dem Film »Als Hitler das rosa Kaninchenstahl«, äh, stahl. oh Gott, »Als Hitler das rosa Kaninchenstahl«, so. Und äh, das hat mich sehr überrascht tatsächlich, weil ich wusste nämlich nicht, dass der Film auch in Deutschland spielt. Quasi im, in, in der deutschen Magiewelt in dem Sinne, aber halt in Deutschland. Und das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Kennst du das Schielehaus in Hamburg?
2: Vom Namen her. Ich und weiß das, das Schielehaus
0: diente als Vorbild für das deutsche Zauberministerium.
2: Ach, echt? Ja. Oh, das ist cool. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass diesmal kein wirklicher Hauptdarsteller zum Vorschein gekommen ist. Und man sich wirklich ne, auf die einzelnen Charaktere ähm, an sich selber fokussiert hatte. Aber man darf letzten Endes nicht den Vogler vergessen. Mhm. Denn ne, gespielt von Jakob Kowalski. Der doch diesen Muggel, ne, da war doch immer dieser Mensch Muggel. Der ja, Muggel, -Muggel -Mensch, ja, stimmt, stimmt. Der doch in diesem, in diesem Zauberuniversum, ne, die ganze Zeit dort anwesend gewesen ist. Da muss man wirklich sagen, dass man ihn auf jeden Fall nicht ähm, unerwähnt lassen sollte, denn seine Nebenrolle, die füllt er wirklich gut aus. Mhm. Und es ist irgendwie interessant und immer amüsant, ihn in dieser Rolle zu sehen. Und er ist so, finde ich, das heimliche Herz in diesem Film.
2: Ja. Also er ist halt der Anker, den der normal also der er ist der Anker der uns Zuschauer mit hineinzieht in die Welt weil wir ja auch nur Muggel sind und äh, wir uns ja wie er ja auch überraschen lassen und ähm, immer wieder staunen was man denn da so findet ja und von daher er macht es super ich mag ihn er ist, er ist ganz cool er er bleibt ja auch sich selbst sage ich mal mhm. also er ist so ein bisschen frech, ein bisschen trottelig und äh, auch mutig, Ja, ähm, lässt sich nicht sehr einschüchtern oder zu sehr einschüchtern, obwohl ja die Zauberer schon äh, ja mächtiger sind als er natürlich. Ne?
0: Ja, wir bekommen natürlich auch einen End-Showdown geboten. Wie fandst du ihn? Fand ich gut. Also ich fand ihn auch gut. Ja, dann
2: haben wir da ja mal was gemeinsam.
0: Ja, ich meine, wir haben ja viele gemeinsame Sachen. Ne? Also yeah. so ist es ja nicht. Also es war auf jeden Fall eindrucksvoll inszeniert.
1: Mhm.
0: Emotional war es vielleicht ein bisschen blutleer. Das Duell, ähm, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch äh, vielleicht reinsetzen können an Dynamik. Aber grundsätzlich die, ähm, um jetzt auch nicht zu viel zu spoilern, aber die Darstellung dieser dieser Zeitblase, die da entstanden ist, mhm. das fand ich schon ganz cool umgesetzt.
2: Ja. Ja, von wegen blutleer. Man muss natürlich äh, darauf achten, dass man äh, die Altersfreigabe von 12 nicht sprengt. Da also, sagst du was, ja. Genau. Ja, aber du, ich bin soweit schon zufrieden mit dem Film. Wie gesagt, es ist für mich ein guter Abschluss. Es muss nicht mehr sein. Also, ja, was will man mehr? Man geht da rein, lässt sich gut unterhalten
0: und geht wieder raus. Kostüme waren top. Das Z ist auch beeindruckend gewesen. Max Mikkelsen sowieso ne, als Ersatzbösewicht hat auch seinen Job super umgesetzt. Also in, insofern können wir uns ja echt wirklich nicht beschweren.
2: Nö, beschweren nicht. Und nochmal als kleiner Fakt hinterher. Der Film kommt am 15. April 2022 in die US-amerikanischen Kinos. In Deutschland und Großbritannien startete er bereits eine Woche vorher. Also wir hatten da einen kleinen Vorsprung.
0: Und man hat dem Film am Ende auch angemerkt, dass er ursprünglich im November hätte glaube ich 2020 mhm. ausgestrahlt werden sollen mhm. weil am Ende zum Ende des Films hatte ich so so ein bisschen so ein weihnachtliches Gefühl und ich glaube das wollte man damit vielleicht auch ein bisschen bezwecken
2: Ja das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und da dachte ich auch so hm, an Weihnachten wäre der Film etwas besser gewesen weil bei jedem Film, der irgendwie zu Weihnachten spielt, so mit, mit Schneefall und, und irgendwie Tannenbäumen und so weiter, kommt mir nicht richtig vor, den quasi schon im Sommer zu gucken oder im Frühling, wie auch immer. Also es muss halt einfach zeitlich passen.
0: Dann sind wir auf jeden Fall ein reicher geworden mhm. und einen guten Film reicher geworden, mhm. haben wieder mal einen schönen Fantasyfilm geboten bekommen. Und ähm, vielleicht einigen sich ja die Produzenten doch nochmal die Filmreihe fortzusetzen. Und wenn nicht, gut, dann ähm, bekommen wir vielleicht andere kleine Auszüge aus dieser ja wundervollen, großen Harry Potter Welt.
2: Ich würde es sogar sehr gut finden, wenn es wie bei Star Wars wäre, die ja auch diese Zwischenfilme gemacht haben. Rook. Äh, Squadron, glaube ich, war das und äh, der, der San Solo Abenteuer. Äh, Abenteuer. Ich finde diese Einzelfilme viel besser als die neueren Filmserien, sage ich mal, Filmteile.
0: Und wenn der gut anläuft, man sich dann vielleicht einfach spontan im Nachhinein entscheidet: hey, machen wir doch mal eine Fortsetzung. Genau. Gucken wir mal, was kommt.
2: Ja, genau. Und da wäre ja, wär ich, wär ich auf jeden Fall für, genau. wenn man da noch mal so einen einzelnen Film macht, der nicht unbedingt mit anderen zusammenhängt.
0: Also eine Fortsetzung jetzt vom dritten Fall würde ich mir auch noch gerne angucken wollen.
2: Okay, ja. Ja, wenn es gut ist, ne, wenn es gut gemacht ist, warum nicht?
0: Ja, dann würde ich sagen, ich gebe Ihnen eine 7.
2: Lustigerweise hätte ich das jetzt auch gegeben. Oder ich gebe ihm das auch. Eine ja, 7? wunderbar.
0: Geben ja. wir, wir ihm 7 Punkte, wir sind überdurchschnittlich zufrieden mit dem Film.
2: Ja, aber es ist noch Luft nach oben. Ja.
0: Und ähm, glaube ich, gerade so nochmal die Kurve gekratzt hat. Und ja. die, die, die Kurve bekommen hat. Ja. Die Kurve
2: gekratzt. <lacht> einfach abgehauen. <lacht> und weg. Genau. Ja. Aber wir können doch jetzt die Kurve kratzen, oder? Ja, machen wir. Und dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt unsere Besen und äh, fliegen davon. So machen wir es.